0: Hallo, es freut mich, dass ihr heute wieder alle dabei seid bei meinem Podcast Live's Love's Laudert. Ich muss euch sagen, ich habe euch sehr vermisst. Es kommt mir vor, es hätten wir ewig nicht mehr geredet und ich bin super froh, dass ich heute mit euch bin. Ganz ehrlich, ich habe so viele Sachen erlebt, es war so eine turbulente Zeit. Und jetzt denkt euch, Lea, was war denn letzte Woche los? Ich kann euch sagen, ich war krank und zwar war ich super duper krank und wie es dazu gekommen ist, werde ich euch erzählen in dieser Folge. Aber wir beginnen mal mit ein bisschen was Lustigerem. zwar, damit dass ich in Paris war. Übrigens, wenn meine Stimme sich komisch anhört, und ich glaube, sie hört sich komisch an, liegt es daran, dass ich noch immer ein bisschen krank bin. Beziehungsweise eigentlich geht es mir schon langsam gut, aber ich will noch immer so Husten. Schauen wir mal, wie es läuft, aber ich werde mich vielleicht irgendwann mal Husten hören. Wir werden sehen. jeden Fall sind wir nach Paris gefahren. Ich habe das ja schon in der letzten Folge angekündigt, dass wir eben diesen Klassenausflug hatten nach Paris und ich war schon extrem excited. Ich glaube, ich habe in der letzten Folge kurz darüber geredet, wie, also was meine Erwartungen sind an Paris und ich muss euch sagen, ich habe gepackt und ich habe so schnell gepackt und ich habe einfach nur extrem cute Outfits eingepackt und das Wetter, also die Wetteranzeige, war eigentlich jeden Tag Regen und jeden Tag düster. Da auch so irgendwie mit einem Pelzmantel mit und ein paar wärmere Sachen, weil ich mir echt ein bisschen Sorgen gemacht habe. Auf jeden Fall habe ich mir Koffer gepackt und ich habe das, also ich muss sagen, im letzten Dreivierteljahr habe ich echt besser geworden im Kofferbacken. Und ich habe das sehr schnell und effizient gemacht. Und dann ging es auch schon los zum Hauptbahnhof, wo wir uns getroffen haben mit der ganzen Klasse, also alle, die mitfahren beziehungsweise, und haben halt auf dem Nachtbus, am Nachtzug gewartet. Und ich hatte wirklich Angst vor diesem Nachtzug. Ich bin noch nie, also beziehungsweise ich bin einmal Nachtzug gefahren vor 100.000 Jahren. Aber ich hatte echt ein bisschen Angst. Und ich war auch, beziehungsweise ich war die zweite am Hauptbahnhof, die da war. Und dann war ich ja halt dort und ich habe gewartet. Und meine Schwester ist auch schon gekommen. Und ein, also halt meine Klassenkollegin alles war eigentlich voll nett. Und wir haben halt gewartet. Und dann ging es auch schon zum Nachtzug. Und dann ist endlich der Zug da gewesen. Wir gehen zu so rein. Und ich muss sagen, ich war ein bisschen schockiert, wie klein die Abteile sind für sechs Leute. Weil ich habe mir echt gedacht, so, boah, sechs Leute in so eine Abteil hineinzubringen, ist schon schwierig. Das muss man ja auch sagen, dass ich eine relativ kleine Person bin. Und ich denke, wenn man jetzt echt irgendwie zwei Meter groß ist, ist das nochmal eine ganz andere Sache. Auf jeden Fall... Ähm, haben da meine Schwester, eine Freundin, ein Freund und ich uns einen Teil rausgesucht und sind das reingegangen. Das war schon reserviert von der ganzen Klasse. Wir sind da hineingelaufen und dann haben wir jetzt gedacht: Oh Gott, eigentlich ist das für sechs Leute und wir sind vier Leute. Was ist, wenn jetzt noch irgendjemand kommt und dazu will? Und dann hat sich in diesem Abteil Angst ausgebreitet. Angst, sage ich euch. Dann haben wir einfach die Tür zugesperrt, das Licht abgedreht und wir waren komplett leise. Wir haben keinen Mucks von uns gegeben. Wir sind, glaube ich, 20 Minuten im Bahnhof gestanden im Zug und wir waren alle wie eine, wie nennt man wie sagt man, eine Kirchenmaus. Es war krass, wir waren so leise. Und dann, als der Zug sich wegen gesetzt hat, ist es richtig Erleichterung ausgebrochen. Wir waren so, wow, jetzt können wir ganz gechillt so viel da sein. Sagen, mehr als vier Leute da drinnen. Uff, kann ich nicht empfehlen. So hat die Reise begonnen und relativ schnell ist extrem gute Stimmung aufgekommen. Wir waren alle super gut gelaunt, wir waren alle down to clown. Dann haben wir ähm, unser Abteil abgedunkelt, haben am iPad Strobol light angemacht und haben super viel Sexy Red gehört und haben dann immer Teil getanzt und es war super witzig und hat mega Spaß also war wirklich super lustig und dann haben wir uns alle richtig ausgepowert einfach so eine Stunde in unserem Abteil ein bisschen Party gemacht und dann haben wir alles super ausgepowert und dann haben wir so passt jetzt ist Zeit zum Schlafen gehen dann haben wir noch alle unsere Wurstsemmel gegessen und dann ging es auch schon los zum Schlafen fertig machen und ich habe mich ja schon zu Hause eigentlich fertig gemacht ich habe mich abgeschmückt zu Hause und ich habe so meine Pyjama eingepackt gehabt. Ich habe alles eigentlich vorbereitet gehabt. Und deswegen ging das dann super und beschwerdenlos Und auch das Bett im Nachtzug war eigentlich sehr bequem. Und ich muss euch sagen, ich habe meine kleinen Äugle hinzugemacht und habe eine Kopf auf diesen Polster gelegt. Und ich habe einfach geschlafen, bis wir in Paris waren. Ich glaube, losgefahren sind wir um neun, oder was? Ich weiß, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir losgefahren. Zwei Stunden war ich noch wach. Und dann habe ich geschlafen, bis der Schaffner gekommen ist, um uns aufzuwecken und unser Frühstück zu bringen. Und das Frühstück war echt... Da war ich wirklich überrascht. Frühstück im Nachtzug war einfach so gut. Das war ein Wiener Frühstück, also zwei Kaisersammeln, Marmelade, Butter und ein Tee slash Kaffee, was man halt wollte. Und es war alles super, also echt super gut. Und ich war richtig kurz überrascht. Da habe ich noch mein Make-up gemacht im Zug. Ich habe mich gefühlt wie bei so einer Germany's Next Topmodel Challenge, die so ist, Mädchen, macht euer Make-up in diesem Moving Vehicle in einem Stockbett. Also es war echt schwierig, aber ich habe es gut hingekriegt. Ich habe, ich meine, ich mache, ich muss sagen, ich habe zu so sehr viel Übung mit Make-up, aber ich schmink mich normalerweise nur zu Hause auf meinem perfekt abgesetzten Make-up-Tisch. Das heißt, es war schon schwierig, aber ich habe es gut hingekriegt und ich war top motiviert. Ich war ausgeschlafen, ich war geschminkt, ich hatte ein Outfit an, das ich mir extra überlegt hatte. Ich war wirklich so motiviert und ich war so gut drauf einfach. Und dann waren wir auch schon da in Paris und sind angekommen im Bahnhof. Und ich muss euch sagen, ganz viele Leute haben mir gesagt, Lea, du musst so aufpassen. In Paris wird so viel gestohlen. Du musst so aufpassen. Und dementsprechend hatte ich auch Angst. Und ich habe wirklich mein Handy ganze Zeit einfach in der Tasche gelassen, weil ich so Angst hatte, dass irgendwie mit dem Handy stiehlt. Und ja, da sind wir jetzt einfach. Ich habe alle meine Sachen, ich habe Uhr aufgepasst. Ich habe fast kein Bargeld mitgehabt. All mein Bargeld habe ich versteckt gehabt. Hier richtig, Ich habe richtig Obacht gegeben, wisst ihr? Und dann, wenn das kein so ein schöner Redefluss ist wie normal, liegt das daran, dass ich glaube ich alle. Zwei bis zehn Sekunden passieren muss, weil ich husten muss, weil ich einfach noch krank bin. Aber egal. Dann sind wir schon aus dem Zug rausgestolpert und wollten eben zum Hostel gehen. Und das Hostel war auch von der Universität gebucht und wir sind dahin gekommen. Ich muss euch sagen, ich habe keine hohe keinen hohen Anspruch bei Unterkünften. Es ist mir relativ egal, wo ich untergebracht bin. Ich habe schon an sehr komischen Orten geschlafen und es stört mich wirklich nicht. Also keine Ahnung, ich habe keinen Anspruch an ein Hotel, ich habe keinen Anspruch darauf, alleine im Zimmer zu sein, ich habe keinen Anspruch darauf, irgendwie basically, ich habe wirklich fast null Ansprüche, wenn es darum geht, wo ich übernachte. Ich glaube, das Einzige, was mir wichtig ist, ist, dass es ein Badezimmer gibt, mit einer Dusche, die funktioniert, und ein Bett, das normal ist, und dass man genug Platz hat, dass man seine Sachen, zum Beispiel sein Gewand, liegen lassen kann. Und ich kann euch sagen, keine dieser Ansprüche wurde erfüllt in diesem Hostel. Es war so schlimm. Erstens waren wir zu sechst im Zimmer. Das Zimmer war ungefähr so groß wie der Nachtzug. Das heißt, es war extrem voll. Es waren Stockbetten. Aber, aber nicht einmal irgendwie nette Stockbetten, sondern die Stockbettleiter war komplett vertikal. Das heißt, drauf zu gehen war eine Health Hazard. Es war extrem schwierig. <lacht> Dann war alles Fußball gefilmt. Also es waren einfach überall nur Fußball-Sachen. Und die ganze, dieser Essensbereich unten, war nur Monitore, wo nur Fußball gespielt worden ist, den ganzen Tag. Es war, es war wirklich eine Hellhole. Es war eine Hellhole für den Hostel. Es war mitunter in der Top 5 an schlimmsten Orten, wo ich je untergebracht war, glaube ich. Es war echt uff, uff, uff. Und das Schlimme war auch, dass das Badezimmer war am Gang und ist mir auch egal, stört mich überhaupt nicht. Aber erstens war das Badezimmer ohne eine du Es war, kennt ihr diese Duschen, die es in Freibädern gibt die so von oben sind, wo du den Knopf drücken musst. Es ist einfach nur so eine Dusche. Und es waren an diesem, im Gang dort, waren vielleicht 20 Zimmer, zu so je sechs Leuten. Und dafür gibt es ein Badezimmer mit zwei Toiletten und zwei Duschen. Also ihr könnt euch denken, wie leicht es war, dort zu duschen, wenn erstens die Dusche nicht, nicht wirklich geht um alle 30 Sekunden auf den Knopf drücken muss und zweitens man kaum eine Zeit findet, um zu duschen, weil so viele andere Leute sind. Und das Wasser nicht schön warm ist. Und der Abfluss hat auch nicht wirklich funktioniert. Und es war so ein Waschbecken draußen und Dusche drin. Das heißt, man konnte nicht wirklich seine Sachen liegen lassen, weil da so viele Leute waren. Hatte ich noch Angst, meine Sachen dort liegen zu lassen, weil das nicht gewirkt hat wie ein Ort, wo nicht Leute beginnen würden, seine Sachen zu stehlen. Also wirklich, also keine gute Unterkunft. Und ich habe das nicht enjoyed, dort irgendwie zu sein. Aber so weit sind wir eigentlich noch gar nicht. Bis jetzt haben wir unsere Sachen abgestellt und sind dann gleich weitergegangen. Und unsere kleine Gruppe. Wir haben uns nämlich zusammengetan als eine kleine Gruppe. Und die waren meine Schwester, Jona, Neptunia und ich. Wir waren alle super hungrig und wir haben uns gedacht, so, wir gehen jetzt und finden uns ein nettes Lokal und gehen essen. Und hinter dem Hauptbahnhof ist ein, ein Viertel, wo ganz viele, also irgendwie alle Leute haben uns gesagt, geht nicht dorthin, irgendwie ist es gefährlich oder sonst irgendwas. Und wir haben uns gedacht, mh, irgendwie wirkt das jetzt nicht so. Wir sind einfach hingegangen und dann sind wir herumgegangen, bis wir ein Restaurant gefunden haben. Das irgendwie sehr gut ausgeschaut, aber wir waren relativ früh und die meisten Lokale hatten halt noch nicht offen. Beziehungsweise die meisten Lokale, wo es halt echtes Essen gibt, hatten noch nicht offen. Und dann sind wir halt vor irgendeinem Lokal vorbeigegangen und haben so draußen reingeschaut. Und dann ist der Mann, der drinnen gearbeitet hat, rausgekommen und war so, ja, sit down. Und wir waren so, okay, wenn du sagst. Und dann haben wir uns so hingesetzt. Und der hat, also erstens, alle Leute haben gemeint, dass Leute in Frankreich kein Englisch sprechen, sagen, dass fast alle Leute, mit denen ich interagiert habe, genug Englisch gesprochen haben, um mit einem eine Konversation zu führen, plus dass alle Leute super duper nett und freundlich waren, also ich habe fast nur irgendwie freundliche Leute erlebt, die sehr nett zu uns waren als Gruppe, ja, das Restaurant, wo wir hingegangen sind am ersten Tag, war, so, ähm, war aus, also ein somalisches Restaurant, also es war Somali, und wir sind halt reingegangen, weil es gab nicht eine kleine Karte, es gab so eine Vitrine, und wir waren halt so, hey, wir haben noch nie Somali gegessen, wir haben keine Ahnung, was das ist und wir haben keine Ahnung, was wir essen sollen. Und der Mann, der dort gearbeitet hat, war so, nein, kein Problem. Und er hat uns super lange echt alles erklärt, was da war in der Vitrine. Er war so, ja, das ist Fisch, das ist Eintopf mit dem und dem, bla bla bla. Hat sich echt super die Zeit genommen und war super lieb und hat das alles echt super nett erklärt. Und dann haben wir uns halt, wir haben gesagt, so, ja, wir nehmen halt ein Guess von allem ein bisschen was. Und er hat uns das so zusammengestellt. Er so eine Platte zusammengestellt mit allen möglichen verschiedenen Sachen und einer Suppe und einem es ist so ein Tee, der war so toll, der Tee, boah. Und ein paar anderen Sachen, und dann haben wir das alles gegessen, und es war so gut, es war echt so gut, wir waren so überrascht, wie toll das war, weil es war ein paar, ein paar Sachen, zum Beispiel, so eingerichtet Gericht war halt so eine Hühnerkeule mit Reis, und ich meine, das hat man halt schon oft gegessen, aber es war so toll gewürzt, es war so eine tolle Hühnerkeule, und so ein, so ein toller Reis, dass es wirklich so gut war, und wir waren echt so, wow, das ist richtig gut. Und dann haben wir es alles gegessen, und dann waren wir so, uff, wir haben keine Ahnung, wie viel das kostet, es steht nirgends im Preis, es könnte jetzt einfach irgendwie 1000 Euro kosten, wir können auch nichts machen, wir haben schon alles gegessen und wir hatten schon ein bisschen Angst, wir waren alle ein bisschen ängstlich, wir waren so, hm, okay, weil alle halt gemeint haben, dass Paris so unglaublich teuer ist und dass man das gar nicht glaubt, wie teuer das ist wir hatten halt alle ein bisschen Angst. Wir sind reingegangen, um zu zahlen und der Mann war so, ja, 25 Euro wir waren so, Pro Person, oder was? Und war so, nein, 25 Euro ist alles zusammen. Wir und so, was? Wir hatten halt auch, ich glaube, wir hatten drei Getränke und halt super viele Speisen und dann wir richtig so, wow, das ist immer ja ein tolles Essen. Dann wird halt gezahlt und dann hat uns noch so eine kleine Süßspeise geschenkt, die auch, also ich kannte das auch nicht, was ich das weiß. War. war so ein, kennt ihr? Kennt ihr Quittenkäse? Dieses Chile, dieses rote aus Quitten? Ungefähr sowas, so hat's geschmeckt. Und es war super gut. Ich, eine tolle erste Paris-Experience, weil das so ein tolles und köstliches Lokal war einfach. Okay, Leute, ich probiere jetzt einfach leiser zu reden, weil irgendwie huste ich zu viel und es geht hier nichts weiter. Und vielleicht, wenn ich leiser rede, huste ich weniger. Wenn sich das komisch anhört, sorry, gestern ist es jetzt ASMR mit Lea. Dann sind wir zurück zum Modell gegangen, bzw. Hostel, weil wir eigentlich endlich einchecken konnten. Und dann haben wir halt unsere Sachen auf dieses Quote-on-Quote-Zimmer gebracht und sind sofort wieder raus, weil es so schrecklich dort und dann sind wir eigentlich nur herumgelaufen durch Paris und ich muss sagen, ich war wirklich überrascht darüber, wie gut man zu Fuß überall hinkommt. Erst wollten wir uns halt so ein Ticket kaufen, so ein Wochenticket für die U-Bahn und das hat irgendwie 50 Euro gekostet oder was. Und dann haben wir so, nein, das reicht, wir laufen einfach. Und ich habe mir gedacht, okay, wird das gehen, wird das nicht gehen. Ich war auch nie in Paris, ich wusste es nicht und stellt hier raus es ging super und wir konnten überall hinlaufen ohne große Probleme. Also... Unsere Hauslehrung im Nordbahnhof, glaube ich. Und von dort ist wirklich, ich so, nichts, wo wir nicht hinlaufen konnten. In Rieszeit sind wir dreimal mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren. Und das war auch voll okay, so voll im Rahmen. Weil irgendwie so 50 Euro ausgeben, das ist halt echt zu viel. Da gebe ich lieber das Geld für irgendwie nettes Essen oder was. jeden Fall, wenn wir schon beim Thema Geld ausgeben sind, sind wir am ersten Tag. Weil ich wollte unbedingt, ich wollte unbedingt zum Angelic Pretty, Angelic Pretty Store gehen. Falls ihr Angelic Pretty nicht kennt, das ist eine Lolita-Marke. Die macht Lolita, Gewand, Kleidung, Schuhe, alles mögliche. Und ich wusste, dass sie in Paris einen Store hat. Ich war ja eigentlich in sehr vielen Angelic Pretty stores in meinem Leben, weil ich ja ein Jahr in Japan war. Aber damals war ich gerade raus in der Lolita-Phase. Da habe ich gerade gar keinen Bock drauf gehabt. Und deswegen hat ich meine, fand es damals auch witzig, aber irgendwie auch nicht so witzig. Und ich muss auch sagen, wenn man in Japan ist für längere Zeit und es den ganze Zeit sieht, hat, verliert es ein bisschen diese Magie, aber wenn man dann in Paris ist und das ewig nicht mehr gesehen hat, weil es schon fast zehn Jahre her ist, und dann plötzlich in Paris diesen, diesen Store sieht, hat das einfach nochmal eine ganz andere Magie an sich. Und deswegen wollte ich halt unbedingt hingehen. War mal halt dort. Und ich bin reingegangen, ich war so, wow, das ist so toll, ich liebe es, es ist so schön. Und ich wollte eigentlich eine bestimmte Handtasche kaufen. Und zwar hatte ich früher die Angel Angelic Pretty, so eine heart-shaped Handtasche in Hellrosa, aber mit langen Straps und aus weichen Kunstleder ich wollte eigentlich die gleiche wieder, aber die gab es nicht und sie hatten die nur noch in erstens rot oder schwarz und aus so dickerem Kunstleder und auch nicht die Länge an Straps, die ich wollte. Ich wollte eben, dass sie über meine Schulter geht und die hatten sie nicht mehr. Und dann war ich zuerst so, nein, was soll das? Aber dann hatten sie eine andere Handtasche und die war echt endlos niedlich. Die ist so, schaut aus wie eine Masche und dann sind so Perlen draufgestickt. Hast gesehen, ich hatte es auch als ist TikTok-Unboxing und ich hatte sie auch die ganze Zeit an und die ist so toll. Oh, die ist so eine schöne Handtasche. Sie hat gekostet, ich glaube, 150 Euro und das ist mehr, als ich mal was ausgeben würde. Aber ich wollte die echt schon ewig haben und ich habe mich so gefreut darauf. Gut, dann war schon fast der ganze Tag vorbei und es war Zeit für Abendprogramm und im Abend sind wir in eine Bar gegangen und zwar mit einer Bekannten und sortiert, also meine Schwester hat sie irgendwie gekannt über Instagram, aber auch relativ entfernt. Wir kannten sie alle basically gar nicht. Und zwar so ein Girl und sie war so, ja, wir treffen uns in diese Bar, wir gehen in diese Bar. Und wir haben halt gemacht und wir sind in diese Bar gegangen und es war so witzig. Dieses Girl, sie ist Duns und sie war so witzig. Es war so lustig mit ihr. Also sie, einfach, sie war halt bei uns und wir haben sie alle hingesetzt. Und ich muss ich sagen, nach fünf Minuten war es so, als würde sie schon seit Jahren mit uns abhängen. Als wäre sie schon immer unsere beste Freundin. Es war so eine gute Stimmung und es war so witzig und das war echt super. Und dann sind wir noch ein bisschen herumgezogen und sind noch in eine andere Bar auch gegangen und waren dann bis so zwei oder was unterwegs. Und es war echt super und ich hatte mega Spaß. Diesen Tag ging es auch gleich früh weiter, weil es hieß ja, dass wir Frühstück bekommen, das eben schon bezahlt ist. Und wenn was schon bezahlt ist, gehen wir natürlich hin. Und das aber nur bis zehn. Das heißt, um neun sind wir zu diesem Hostelfrühstück gegangen. Und ich muss euch sagen, ich bin hingegangen zu diesem Frühstücksbuffet. Und ich konnte nicht mal eine Sache identifizieren, die essbar war. kenne diese Bilder, diese Bilder, wo so viele Sachen drauf sind und man erkennt nichts. Genauso war es, ich habe nichts erkannt. Nicht, weil es so ein exotisches französisches Frühstück war. Es war eigentlich alles ungefähr Baguette und Käse. Aber der Käse war zum Beispiel neongelb oder komplett weiß, komplett viergig und komplett hart. Also nicht hart, sondern einfach, es würde schon zehn Jahre dort liegen. Was überhaupt keinen Sinn gemacht hat, weil echt viele Leute dort waren. Und es war wirklich, es war so grindig. Und ich habe dann, glaube ich, einen Joghurt gegessen, obwohl ich keine Milch vertrage, weil es das Einzige war, was irgendwie halbwegs essbar war. Und selbst der Saft, sie hatten so Saft dort. Und der Saft einfach auch so grindig, es war echt schlimm. Das ist im Frühstück, haben wir als Gruppe gedacht, also wir vier wieder. So, na, das geht einfach nicht, du müsstest das Gescheites essen. Und dann sind wir in, also es gibt in Paris so ein, ein Viertel, das halt so Chinatown-mäßig ist, mit sehr vielen chinesischen Geschäften und Lokalen. Und dort sind wir halt hingegangen in ein Lokal, das uns empfohlen worden ist. Und dort gab es so Suppe. Wir sind hingegangen. Ich kann euch sagen, es war so unglaublich gut. Es war so gut. Es war wirklich 10 von 10 köstlich. Ich habe gegessen so eine Suppe mit Rind und Pak Choi und Nudeln. Und es war wirklich so gut und so nutritious. Und wir haben die richtig abgeslurpt. Und dann waren wir so energized alle. Also wirklich wird Energie, wie es hätten wir, keine Ahnung, extrem viel Energie und extrem viel Suppe gegessen. Dann ähm, sind wir halt rumgelaufen und haben noch Neptunia neue Schuhe gekauft, das war auch super fun. Und haben dies, das gemacht und da hatten wir schon den nächsten Programmpunkt. Und zwar unser Programmpunkt war, dass wir zum Palais de Tokio gehen mussten. Also mussten, das war halt verpflichtend, I guess, um uns die Ausstellung anzuschauen von unserer Professorin. Weswegen wir auch in Paris waren eigentlich, das wäre der Grund. Und wir sind hingegangen und es war echt eine tolle Ausstellung, super. Aber die Reise dorthin war mehr als beschwerlich. Erstens war das eines der einzigen Male, wo wir halt mit dem, mit dem Bus gefahren sind. Zweitens wussten wir alle nicht, wie man ein Busticket kommt. Wir haben überall gegoogelt und versucht, irgendwie Leute zu fragen. Und niemand konnte uns sagen, wo wir ein Busticket herbekommen. Da haben wir gewartet, bis der Bus kommt. Und zwei Minuten bevor der Bus kommen sollte, kam so eine Durchsage, dass die, dass er nicht halten wird, bei dieser Station. Und dass wir zur nächsten Station mussten. Und sind halt weitergegangen zur nächsten Station. Und mussten halt nochmal warten, weil er hatten wir es halt verpasst. Und haben halt gewartet, bis der Bus gekommen ist. Dann sind wir den Bus gestiegen und der war echt extrem voll. Und dann haben wir, sind wir alle gestanden, haben wir gewartet. Und irgendwann ist halt eine Person aufgestanden. Und Jona, der mit uns unterwegs war, halt, hat sich auf diesen Platz gesetzt. Und da hat eine andere Frau begonnen, ihn so krass anzuschreien. Und hat, ich kann null Französisch, aber ich glaube, sie hat gesagt wie setzt du dich hin, du bist jung und kräftig, lass diese alte Dame hinsetzen. Was natürlich eigentlich valid ist, aber die alte Dame war halt hinter Jona und er hat sie halt nicht gesehen, er hat keine Augen hinten im Kopf und diese Dame hat auch nichts gesagt und diese andere Dame hat wirklich eben begonnen anzuschreien, als hätte irgendwie diese alte Frau mit einem Messer attackiert. Das war ganz das war ganz komisch, das war so, also ich habe selten erlebt, dass irgendjemand so aggressiv angeschrien wird. Na gut, auf jeden Fall ähm, haben wir die Busfahrt dann überlebt und die Ausstellung war super. Nach der Ausstellung sind wir wieder, zurück, ähm, wieder weggefahren und sind noch herumgelaufen und haben halt die Innenstadt ein bisschen erkundigt und es war echt super schön, so echt toll und fun. Aber irgendwann kam der Punkt, wo ich super dringend aufs Klo musste. Ich war so, oh mein Gott, ich muss super dringend aufs Klo. Und dann war einfach, also es sind halt schon lokale, aber irgendwie kann, wir wollten uns ja nicht so hinsetzen, ich würde einfach irgendwo hinpinkeln und es war jetzt ein bisschen nervig. Da habe ich mir gedacht okay, passt, da vorne ist ein Mackie, ich gehe einfach zu diesem Mackie aufs Klo dann wollte ich zum McKyovs Klo reingegangen und es war so ein Schild, dass man das oben die Toiletten sind. Da wollte ich drauf gehen und dann ist eine McDonald's Angestellte zu mir gekommen und war so are you eating here und ich so yes und sie so no You're not. und ich so, yes I am... und ich so, okay, but first you have to order... and then you can go upstairs... because you cannot go to the bathroom without having ordered yet... und ich so, okay, I guess... dann wollte ich das bestellen... und alle Sachen bei McDonald's in Paris sind einfach so teuer... ich glaube das billigste, es gab es irgendwie so 4 Euro... und da werde ich so, oder, fix nicht... ich werde jetzt nicht uh, 4 Euro zahlen... warten, irgendwas haben, was ich nicht mal haben will... nur mit aufs Klo gehen kann... das ist gemein und ich finde nicht okay... dann war ich so, passen dann halt nicht, gehe wieder raus... und da, also ich, wir waren in der Gruppe, wir waren vier Leute... Dann gehen wir weiter. Ich musste schon wirklich super dringend aufs Klo. Also ich hatte davor, kurz davor, bevor es alles passiert ist, eine Bubble Tea getrunken. Und kein ich aufs Klo musste, was auch immer. Dann sind wir weitergelaufen, weitergelaufen. Und es waren überall extrem viele Leute. Es waren kaum Lokale. Und es waren nur Geschäfte. Und es war keine dunkle Seitengasse. Dann sehen wir eine dunkle Seitengasse. Dann wollte ich dort hinpinkeln und dann sehe ich genau, dass, genau, durch ich gerade hinpinkeln wollte, gerade jemand, also jemand aus dem Auto aussteigt. Da war ich so, okay, nein. Dann sind wir weitergegangen und da waren so Arkaden. Und diese Arkaden wurden aber gerade umgebaut. Und deswegen, und die Baustelle war aber geschlossen. Ich glaube, weil es schon nach vier war. Ich weiß nicht, aber es so, war niemand, bin ich so ich war so perfekt, da kann man super hinpinkeln. Dann gehen wir dort in diesen Arkaden rum und dann sehe ich, dass so eine kleine, eine kleine Absperrung ist, wo so Mistkübel gestanden sind so aus Holz, so Holz und dann hinter Misskübel. Und dann habe ich mir gedacht, wow, das ist ja wirklich fast eine öffentliche Toilette, da werde ich jetzt hinpinkeln. Und dann gehe ich halt dahin und ich gehe halt in diese kleinen Absprung rein, aber ich konnte die Tür nicht ganz schließen, weil es halt, ich bin größer als Misskübel. Es ging sich halt einfach nicht ganz aus. Und dann ist Neptunia und Jona sind auf der einen Seite gestanden, meine Schwester auf der anderen Seite und ich wollte hinpinkeln. Und es war niemand, niemand war in dieser Gast. Und ich war so, Gott sei Dank, also echt puh, länger die sich rausgehalten. Und dann beginne ich hin zu pinkeln und dann schreit Neptunia so, no, Lea, stop! Und sie schreit halt so und dann, ich war so, I can't stop anymore, so, was wir bitte machen? Und dann kommen von beiden Seiten, von einer Seite und von der anderen Seite, so zwei Männer und gehen genau an diesem Misskübelding vorbei. Und der eine ist so, oh, sacre bleu, oh, und war irgendwie ein bisschen krantig. Und der zweite geht vorbei, und ich so, oh, ulala Und es war so unangenehm, es war so unangenehm, es war so unangenehm, ich, so, ich, ich bin, Oft in fremden Städten und ich pinkel oft irgendwo hin, weil ich viel Wasser trinke und nicht zahlen will, um aufs Klo zu gehen, weil ich das deppert finde. Und ja, ist sowas noch nie passiert, dass Leute so viel darauf regiert haben, wie ich irgendwo hin pinkel. Zwei Leute, zwei komische Aussagen. Das war super unangenehm, aber danach war ich so euphorisch und glücklich, dass mir auch ein bisschen egal war. Weil ich einfach so glücklich war, am Klo gewesen zu sein. Naja, aber es ist auf jeden Fall most insane. Also, keine Ahnung, auf jeden Fall peinlichste Public Urination, die ich je gemacht habe, glaube ich. Naja, vielleicht nicht die peinlichste, aber es ist auf jeden Fall ab der in Peinlichkeit. Na gut, wir haben wieder Zeit für ein Essen und wir waren alle wieder super hungrig und wir hatten uns ausgemacht, dass wir uns mit einer mit einem Bekannten treffen und wir hatten uns an halt einen Ort ausgemacht und uns gesagt, passt einfach essen, bevor wir ihn treffen, damit wir dann nicht hungrig sind, wenn wir nachher mit ihm in einer Bar sind. Und dann sind wir da so ein bisschen rumgegangen, in dieser Gegend, wo wir halt auf ihn gewartet haben. Dann wurde ein Lokal und es hat von außen schon sehr toll ausgeschaut. Und wir haben so reingeschaut und waren so, hm, wie könnte das denn drinnen sein? Und dann ist der Mann da drin, aber da rausgekommen und war so, guys, come inside, very delicious. Und wir waren so, okay, wir glauben dir. Und dann sind wir halt reingegangen, und es war ein senegalesisches Lokal. Und es war, also ich wusste nicht, was die Sachen sind. Ich habe noch nie vorher senegalesisch gegessen. Ich hatte keine Ahnung, was die Sachen sind. Das Einzige, was ich kannte, war Fufu, weil ich das auf... Ja, ich habe es auf TikTok gesehen, der Guess, aber Ich kannte, ich habe es auch noch nie gegessen. Der Mann war so, ja, das ist Beef Stew, this is Stew with bla bla bla, hat das ist Stew mit Blablabla. Dann ist alles erklärt. Sehr nett, sehr freundlich. Konnte sehr gut Englisch. Und es halt wieder, ich glaube, drei Speisen geteilt, alle gemeinsam und haben es gegessen. Ich muss euch sagen, das war so gut. Uff, das war so köstlich. Es war so gut. Es war so gut. Das Lustige war, dass dieser Beef Stew im Prinzip geschmeckt hat wie Gulasch. Aber es war so gut, also wirklich 10 von 10. Das Fufu war so gut und dann war es noch Plantain dazu, also Kochbanane. Das war auch super gut, also wirklich eine, also wenn ich das bewerten müsste, das Essen, 10 von 10. Die, die das Personal dort, die Leute dort gearbeitet haben, war alles super nett und freundlich. Und ich fand das halt so nett in Paris, dass immer wenn wir in Lokale gegangen sind und die nicht wussten, was, was für ein Essen dort ist, die Leute sich wirklich Zeit genommen haben, uns das zu erklären und extrem einfach nett und offen und freundlich waren. Ja, ich meine, man kann das ja auch anders leben. Man könnte durch sein, dass wir reingehen und sagen, boah, ist ein Depport, geht wieder irgendwas. Nein, die waren alles super nett und super lieb. Und haben uns wirklich so toll erklärt, was es da für Essen gibt. Ich will gleich sagen, das letzte Mal, dass ich so gut gegessen hatte, war letztes Jahr in London, wo halt so viele karibianische Lokale waren. Also das Essen war wirklich toll. Also die galesische Küche, 10 von 10, es war... So köstlich, wirklich. Und dann haben wir uns eben mit dem einen Bekannten getroffen und sind noch in eine Bar gegangen. Das war eigentlich auch ganz witzig, aber relativ ereignislos. Und dann waren wir auch nicht so mega lang draußen, sondern sind schon alle wieder nach Hause gegangen, beziehungsweise ins Hostel. Ich werde jetzt nicht von den Horrors des Hostels erzählen, weil ihr könnt euch denken, ich war extrem grantig und ich fand es überhaupt nicht toll, aber egal. Auf jeden Fall am nächsten Tag haben wir gesagt, okay, das Frühstück können wir uns sparen, haben ein bisschen mehr ausgeschlafen. Und es war entspannt und super chillig. Und dann sind wir auch schon losgegangen und haben dies, das gemacht und waren... Ah ja, wir waren ja noch... Oh Gott, Leute, wir waren zweimal essen und relativ knapp hintereinander. Und so zuerst sind wir senegalesisch essen gegangen. Das war top 10 von 10. Wieder, nochmal, so, aber zum anderen Lokal. So toll, dann haben wir Fisch gegessen, der war auch so gut, oh mein Gott. Jetzt, ich habe gestern versucht, ähm, senegalesische Kochbücher oder irgendwelche Ressourcen zur senegalesischen Küche zu finden. Und es gibt so wenig, entweder es ist immer so irgendwie westafrikanisch undefiniert und das will ich ja nicht, ich will definiert, ich will senegalesische Küche. Oder es ist so französisch, aber ich kann gar kein französisch. Also wenn ihr irgendwelche guten Tipps für mich habt für senegalesische Küche-Ressourcen, bitte schickt sie mir, ich würde mich sehr freuen. Wir haben noch ein bisschen herumgelaufen, haben ein bisschen die Stadt erkundet und dann haben wir einen Mittagsschlaf gehalten, weil wir waren alle ein bisschen erledigt von dem Ganzen. Und nach dem Mittagsschlaf sind wir nochmal essen gegangen, in ein äthiopisches Lokal. Und ich muss sagen, von allen Lokalen, das, das Lokal, wo es irgendwie am wenigsten nett war, weil der Mann dort gearbeitet hat, hat gewirkt, es hat überhaupt keinen Bock. und Also keinen Bock, uns zu bedienen. Das ist ein bisschen so, hm, keine Ahnung, es war nicht so super. Aber es war, das Essen war trotzdem super gut. Also ich würde das Lokal eine 7 von 10 raten. Und das war das schlechteste Essen, das wir gegessen haben. Also ihr könnt euch denken, wie toll das Essen alles dort war. Also... Das äthiopische Essen war schon gut, es war 10 von 10 gut, das Lokal mit der Atmosphäre hat das Rating runtergebracht auf eine 7 von 10, aber es war wirklich trotzdem ein kleines Top-Essen. Dann sind wir in eine Bar gegangen, und zwar in eine super zufällige Bar, und es war so witzig, es war echt super nett. Und da sind wir hingegangen, weil wir nachher fort auf eine Party zu gehen, und so wurde uns diese Party empfohlen. Und die war irgendwie in einem Club, der gleich neben einer Fashion-Universität war und deswegen cool sein sollte, und es war aber eine Halloween-gefilmte Party. Und das Witzige ist ja immer, wenn irgendwas Halloween-gefilmt ist, verkleide ich mich nicht. Aber es werden die ganze Zeit Leute zu mir kommen und mir Komplimente für mein Kostüm machen. Und das finde ich immer ein bisschen witzig. Auf jeden Fall waren wir in der Bar. Und in der Bar wurden, also wir waren richtig silly. Wir waren schon wirklich silly. Wir haben getrunken, wir hatten unseren Spaß, wir haben gekichert, es war silly und wir hatten Fun. Reise angetreten zu dieser zu diesem Club und da sind wir, glaube ich, auch mit dem Bus gefahren. Und es war eine relativ lange Reise und es hat aber extrem geregnet die ganze Zeit. Das ist mir so egal, weil wir im Bus waren. Aber naja, mehr dazu später. Dann sind wir aus dem Bus ausgestiegen und wollten jetzt zu dieser Location gehen. Und dann sind wir gegangen und es war alles nass und es war alles rutschig. Und ratet mal, wer ausgerutscht ist. Ich, ich bin wie so plopp umgefallen. ist also ja so wirklich wild. Ich letztes Jahr ist das gleiche auch in London passiert. Und das Gute war aber, dass ich so Angst hatte, dass jemand mein Handy stiehlt, weil ich so viel gehört habe über Handy dass ich mein Handy nicht in der Hand hatte. Und deswegen bin ich so umgefallen, aber ich habe nicht mein Handy zerstört. Aber ich bin echt krass gefallen. Also mein Strumpfhose war zerrissen und mein Bein war komplett umgeknickt. Und ich habe das nicht ganz gecheckt wie weh das eigentlich getan hat, weil es auch irrsinnig peinlich war, weil voll viele Leute das gesehen hatten und deswegen bin ich halt einfach wieder aufgestanden und war so, upsie dupsie nichts passiert und bin halt wieder gegangen und dann sind wir halt, in, wir haben uns angestellt zum Club und wir sind halt reingegangen und es haben mich dann so viele Leute in diesem Club darauf angesprochen, dass sie mich fallen gesehen haben und alle waren so, oh sacre bleu, are you okay und ich war so, ja, yeah, I guess und dann, ich sag euch es ging mir super, ich habe getanzt, es war alles okay, es war kein Problem. Für diese Nacht wurde es einfach immer schlimmer und dann am Ende, wo wir gegangen sind, ich glaube wir sind so gegangen gegen fünf oder was, ich glaube es ging so fünf, sechs sind wir gegangen und da habe ich gemerkt, so, oh, ich kann eigentlich nicht mehr gehen, ich kann wirklich nicht mehr gehen. Und dann musste Jona mich stützen der hat mich sehr toll gestützt und wir sind halt dann bis zum Bus gegangen, sind mit dem Nachtbus nach Hause gefahren weil wir schon so ganzes Geld ausgegeben hatten für tolles, tolles senegalesisches Essen. Obwohl ich noch mal betonen muss, dass das Essen wirklich teuer war. Also ich glaube, kein einziges Mal, wo wir essen waren, habe ich mehr ausgegeben als, als allerhöchstens 17 Euro. Ich glaube, das war das Teuerste für ein Essen pro Person, was wir ausgegeben hatten. Und das ist in Österreich ja auch genauso. Also so echt... Super mit dem Rahmen, super okay, wenn man sich ein bisschen bemüht und ich glaube auch einfach, wenn man nicht in französische Lokale geht und ich muss euch sagen, ich esse kein französisches Essen, also sowas kommt mir nicht ins Haus. Ich finde französisches, französisches Essen komisch, ich finde es nicht gut, ich mag kein Baguette, ich mag keine Makronen, ich mag keine Eclairs, ich finde das alles nicht gut. Ja, und das Senegales das Senegalesische Essen im Gegenteil, boah, das Senegalesische Essen, ich könnte das jeden Tag essen, das war so gut, also wirklich, ich wünschte, es würde in Wien ein Senegalesisches Lokal geben, ich würde sofort hingehen, weil es so gut war. Ein bisschen was von der Party erzählen, weil es war ein bisschen witzig, ähm, die Party war irgendwie so, dass so lauter coole Leute waren und man hat gemerkt, dass die Leute cool sind, es waren alle Leute extrem hübsch, also wirklich überdurchschnittlich hübsch und aber... Alle haben auch die ganze Zeit Fotos gemacht. Von sich gegenseitig. Leute haben Fotos von anderen Leuten gemacht, haben irgendwie Stories gepostet. Und ich bin es halt überhaupt nicht gewohnt, dass man irgendwo in den Club geht, dass dann die Leute so Fotos machen. Auch zeitweise ein bisschen unangenehm, weil man halt. Es waren die Leute, also die Crowd war wirklich toll und sie haben auch von der Tür selektiert. Also es waren keine irgendwie creepy Männer oder irgendwas. Es waren eigentlich nur coole, junge, queere Leute. Aber es ist halt dann trotzdem, wenn man irgendwie da am Dancefloor ist, und irgendwie tanzt oder was und dann merkt, dass irgendjemand einem irgendwie ein Foto macht, oder vielleicht auch nicht absichtlich einen filmt, aber einen halt mit im Bild hat beim Filmen, ist das doch nicht so eine ganz Fun-Experience, wenn man weiß, okay, niemand hat jetzt ein Handy und filmt einen. Also, ja, fand ich, also, es war trotzdem super witzig, aber auch die Musik, es hat so, also die Musik, die es gespielt hat, war für mich komplett undefiniert, ich könnte nicht sagen, was das war, und es war auch manchmal so, dass einfach der DJ aufgehört hat, ein neuer DJ war, und das, was so was anderes war, dass es wirklich irgendwie zuerst was so Irgendwann haben sie, glaube ich, so DJ Gigola gespielt, falls ihr die kennt, und da ist nächstes so, irgendwie, so fast so, so White Noise, Dschungel Noise Geräusche, die man so zum Einschlafen hört, so irgendwie Brazilian Funk und dann irgendwie wieder so, irgendwie, es war so durchgemischt, es war wirklich so durchgemischt und so unterschiedliche Sachen, die ich überhaupt nicht gewohnt war. Ja, auf jeden Fall, war sehr witzig. Und dann, bla bla bla, wir sind heimgefahren und Jona hat nicht gestützt, wir waren zu Hause und wir konnten halt nicht mehr schlafen, weil wir mussten auschecken aus diesem Hotel, ich glaube um, glaub um halb zehn oder was, oder genau um zehn mussten wir auschecken und wir mussten halt auch noch packen und uns fertig machen und schminken und so. Das heißt, wir mussten im Prinzip um halb acht, um halb neun aufstehen, okay? so, bis wir zu Hause waren wir sieben, ich musste noch duschen und mich abschminken das heißt, ich habe mich basically geduscht, abgeschminkt, habe mich irgendwie 20 Minuten ins Bett gelegt, habe mich wieder geschminkt und habe den Koffer gepackt und wir sind raus aus dem Hostel. Und dann war ich echt, ich war schon ein bisschen fertig. Und da haben wir gesagt, was machen wir jetzt noch als Gruppe. Und was ich noch dazu sagen muss, ist, dass ganz, da wir in Paris war, höchste Terrorwarnstufe war. Das heißt, solche Sachen zu machen wie ins Louvre gehen oder ins Schloss Versailles war sowieso geschlossen. Plus, es war auch nicht so gut, sich jetzt in allen touristischen Orten aufzuhalten, einfach wegen dieser Terrorwarnung. Und ich meine, normalerweise nicht die ängstliche, ängstlichste Person oder was, aber ich glaube, den Umständen entsprechend, plus dass Paris generell mehr Terrorattacken hatte, als in andere Städte, war, war mir schon ein bisschen vorsichtig. geworden. so, hm, naja, warum so also, muss ich jetzt unbedingt... Die Sache, ich habe den Eiffelturm kurz gesehen, das hat mir auch gereicht, wisst ihr. Das passt schon, ich brauche das eh nicht unbedingt. Und dann waren wir so, ja passt, wir gehen in diesen Park. Und wir sind zu diesem Park gegangen. Und der ist so schön, es war so toll, der Park, ist so richtig nett und chillig, es war wirklich ein toller Park. Und dann sind noch in den zweiten Park gegangen, haben da auch ein bisschen gechillt. Dann sind wir zurückgegangen zu dort, wo unser Hostel war. Und sind noch einmal zu einem African Fried Chicken ähm, Store gegangen. Und da haben uns 40 Chicken Wings, vier Backungen Pommes und Soßen und eine Flasche Cola gekauft. Absicht, diese im Nachtzug nach Hause zu verspeisen. Und dann sind wir zurück zum Hostel, wir haben ausgecheckt, also wir haben halt nicht ausgecheckt, unsere Koffer geholt, wir haben uns mit der Gruppe getroffen, wir sind auf zum Bahnhof. Am Bahnhof ist halt sich herausgestellt, dass unser Zug, ich glaube nicht, glaub nicht mal so viel, ich glaube 20 Minuten Verspätung hatte, aber dadurch, dass ich immer überall zu früh bin, waren wir halt fast eine Stunde zu früh im Bahnhof, das heißt wir mussten dann fast eineinhalb Stunden warten, bis der Zug losgeht. Es war schon echt ein bisschen eine, nicht stressige Stimmung, aber einfach alle wollten nach Hause. Ich war fertig, alle waren fertig. Ich habe mich mir weh, ich konnte nicht schütt gehen. mein Kopf Kopf mir... alles weh, ich habe richtig so... Oh Gott im Himmel, wirklich. Und dann ist in unser Nachtzug gekommen und wir haben uns reingesetzt im Nachtzug, haben wieder alles zugemacht, haben gewartet, bis losgefahren ist. Dann haben wir unser Fried Chicken genossen und dabei South Park geschaut. Und ich muss euch sagen, ich habe schon gemerkt, dass es mir ein bisschen schlecht geht. Und nach dem Fried Chicken war ich so: Leute, ich gehe jetzt einfach schlafen. Dann habe ich mich abgeschminkt in dieser Nachtzugtoilette, die ganz okay war, besser ist das Hostel auf jeden Fall. Und habe gleich mit schlafen und geschlafen. Und das, das Gute war, dass ich eigentlich sehr gut geschlafen habe, aber ich habe schon gemerkt, dass ich krank bin. Es hat mir alles wehgetan. Ich war so, oh Gott, ich glaube, ich bin krank. Dann ist dieser Zug, also die Schafe hat uns wieder aufgeweckt und ich habe mir gleich einen Aspirin-Komplex reingehaut. Und ich muss sagen, es hat sich nicht viel gebracht. Es ging mir noch immer relativ schlecht. Aber ich war so, ja gut, ich bin erschöpft, was auch immer. Und dann sind wir angekommen in Wien-Meidling, gelaufen von Wien-Meidling. Ihr wisst vielleicht, das ist für mich ein 5-Minuten-Weg. Es war super easy. Und wie ich zu Hause angekommen bin, war ja mein Freund eji schon bei mir zu Hause, weil er gerade in Wien war. Und er war auf einem Event, deswegen ist er ein bisschen früher angekommen als ich. Und er war halt vor dem Event und er hat noch geschlafen, weil wir sind relativ früh angekommen. Und das war eigentlich dann super cute und ich habe mich mega gefreut. Freut, dass er da war und ich habe mich gefreut, ihn zu sehen. Und ich habe mich noch einfach dazugelegt und dann haben wir irgendwie noch ein paar Stunden halt geschlafen. Und dann ich wieder aufgewacht, bin, ging es mir eigentlich ein bisschen besser. Und ich war so, ja, es geht mir eh voll gut, jetzt machen wir noch was. Und dann haben wir halt, nämlich eh nicht viel gemacht. Wir haben uns einen Snack geholt, und ich hatte nichts mehr zum Essen zu Hause, weil ja irgendwelche ganze Woche weg war. Und dann sind wir ein bisschen rumgelaufen, haben so dies, das gemacht. Und dann sind wir nach Hause gekommen, ich war so, okay, passt, lass einfach schlafen gehen. Und morgen bin ich sicher wieder fit. Und ich habe am Sonntag auch, ich habe meine Großeltern abgesagt gehabt, weil ich war, also ich war einfach, ich war ganz unter Leuten, war so ein bisschen too much. Und ich konnte nicht schon wieder irgendwie wegfahren, irgendeine Aktivität machen. sind wir halt am Sonntag auch in Wien. Und dann bin ich noch mit AG Nägel machen gegangen bei meiner Freundin Lilly, in der Früh eben. Und das war eigentlich super fun. Aber ich habe schon gemerkt, dass es mir ein bisschen schlecht geht. Und dann bin ich nach Hause gekommen, war ich so, AG es tut mir leid, dass irgendwie du jetzt da bist und ich jetzt irgendwie nichts machen kann. Aber ich kann nichts machen, ich bin krank. Und dann habe ich, hab ich jetzt gemerkt, wie krank ich wirklich bin. Sobald ich mir so ein bisschen eingestanden habe, ist mir so aufgefallen, wie krank ich wirklich war und wie schlecht es mir eigentlich ging. Und dann habe ich den ganzen Sonntag und den ganzen Montag durchgeschlafen. Währenddessen, also erstens, ihr wisst nicht, aber wenn ich krank bin, ich werde wirklich, ich werde weinerlich, ich werde traurig, ich werde irgendwie ein bisschen crazy, aber ja, keine Ahnung, komische Träume. Ich war, also wirklich, es ging mir einfach nicht gut. Ich war halt noch super froh, dass ich nicht alleine war, weil wenn ich krank bin, isoliere ich mich dann immer komplett. Warum, ich weiß nicht, aber das mache ich einfach so. Und durch das AG da war, hat er sich dann um mich gekümmert und konnte sich um mich kümmern. Und das war super, also danke an A.G. an dem Punkt, weil... Ich glaube, wenn ich alleine krank gewesen wäre, wäre ich noch 15.000 mehr dramatisch gewesen. Und so war ich einfach super glücklich, dass er bei mir war und sich um mich kümmern konnte. Und das war echt super. Aber was nicht super war, ist, dass wir nichts Fun. Also wir konnten keine Fanaktivität machen, weil ich krank war. Und das ist ein bisschen blöd. Ganz Montag war ich krank und ganz Dienstag war ich auch krank. Und hier am Dienstag noch einen Unikurs. Unbedingt dahingehen, weil ich letztes Jahr auch eingetragen war. Dann aber nicht hingehen konnte, weil ich so busy war. Und deswegen war ich so, ja, ich gehe trotzdem hin, Und bin ich zum Unikurs gegangen. Und dann nach Hause. Und dann war ja auch der Tag von Halloween. Und eigentlich wollten wir super Loki Halloween feiern. Aber ich wollte dann auch zu diese Party gehen. Einfach weil ich ich krank bin. Leute, ich krank bin. So ist das halt. Ich möchte trotzdem irgendwelche Fun-Sachen machen kann Und auf diese Party gehen wir ein davon. Und dann sind wir halt hingegangen. Also wir waren zuerst bei meiner Schwester. Und haben einen Eintopf gegessen. so voll cute und chillig. Und voll nett. Und dann bin ich noch mit AG und Lily auf diese Party gegangen. Sagen, es war echt Fun. Und die Party war super. Und ich habe es super enjoyed eigentlich. Aber ich war auch krank. Das haben alle Leute gemerkt, dass ich krank war. Ich konnte nicht reden, ich konnte nicht quasseln, ich konnte nicht so socializen, wie ich es eigentlich wollen würde. Und deswegen war ich ein bisschen traurig. Also es war es war wirklich fun und so richtig witzig und ich hatte mega Spaß, aber ich war ein bisschen traurig. Weil ich hätte gerne, ich wäre einfach gerne nicht krank gewesen. Ich bin nicht gerne krank. Ich war ein bisschen traurig, deswegen. Und dann sind wir relativ früh wieder von der Party gefahren und war da wieder so, ging um drei oder was sind wir halt zu Hause und dann habe ich mich sofort wieder schlafen gelegt und dann war ich eigentlich am nächsten Tag auch krank. Und das war so blöd. es war super, weil es halt so, es ist halt so irgendwie sad, wenn halt extra irgendwie AG nach Wien kommt und wir dann absolut nichts machen können, weil ich ganz krank bin. Es war halt ein bisschen blöd. Also ich war echt ein bisschen sad deswegen. Aber man konnte es auch nicht ändern und immerhin, ja, war ich halt krank. Man kann es echt machen, es ist, wie es ist. Donnerstag war ich noch eingeladen für so ein Influencer-Event. Und ich war auch so, ich weiß nicht, so, wir müssen jetzt hingehen. So, ich kann nicht, ich werde so selten auf sowas eingeladen und ich gebe es so gerne hin, und ich weiß so, ich kann es nicht von meiner Krankheit abhalten lassen, da hinzugehen, das geht einfach nicht. Und dann sind wir halt trotzdem hingegangen, AJ und ich, AJ und Plus 1 und wir sind da hingegangen. Und es war ja so endlos witzig, und es hat mir auch so leid getan, weil ich jetzt so gerne einfach mit allen Leuten mehr gequasselt und wir ein bisschen mehr drin gewesen. Aber ich konnte einfach nicht, weil ich krank war, eine Woche her, und ich bin jetzt noch immer krank, und es war vor Woche, und da war ich noch richtig krank, und ja, auf jeden Fall war es trotzdem super witzig, ich habe super liebe Leute kennengelernt. Es ist ein voll netter Einblick in die Influencer-Szene, wo ich ja normalerweise doch nicht so viel unterwegs bin, aber eigentlich gerne wäre. Und deswegen war es dann super nett und es war echt ein Spaß für mich. Und dann ähm, sind wir auch von diesem Event nach Hause gegangen, durch so eine Ausstellung gegangen, die mein super lieber Freund Fisch kuratiert hatte, beziehungsweise auch mit ausgestellt hatte. Und das war so eine nette Ausstellung. Und wir waren ganz kurz da, bevor es geschlossen hat, weil das Event am Abend war und die Ausstellung am Abend. Und ich war super froh, ich es noch hingeschafft habe, weil es echt eine tolle Ausstellung war und ein tolles Event und super nett. Und es hat mich super gefreut und es war super schön. Aber danach, AJ und ich sind wir danach noch zu u bahn gegangen. Und ich muss sagen, dieser Weg von diesem Event zu u bahn ich habe gedacht, ich sterbe. Es ging mir so schlecht. Es ist wirklich, ich hatte Schüttelfrost, ich war super krank. Und dann irgendwie war ich, zuerst war ich noch so, ja, lass Uber rufen. Und dann war ich noch so, nein, lass nicht Uber rufen. Ich werde jetzt hier nicht Geld ausgeben für... Uber, ich fahre mit der Uber und ich war auch so, bist du dir sicher? Und ich war so, ja. Und dann sind wir mit der Uber nach Hause gefahren und ich bin angekommen zu Hause und ich habe gedacht, ich sterbe, es ging mir so schlecht, so, so schlecht, so schlecht. Aber am nächsten Tag, aus also irgendeinem Grund, ging es mir viel besser, dass ich auf diesen zwei Events war, hat irgendwie in meinem Körper getriggert, dass ich ein super hohes Fieber bekommen habe, dass aber dann irgendwie meine Krankheit mehr gekillt hatte und dann ging es mir am nächsten Tag eigentlich relativ besser. Das war, glaube ich, der Freitag dann und dann Freitag und ich haben AJ ich noch ein so basically auch nicht wirklich was gemacht. Aber zum, immerhin war ich nicht nur krank im Bett, wisst ihr. Count your blessings, ganz ehrlich. Und dann am nächsten Tag musste ich auch schon fahren. Und da war ich auch also ich fand das ja auch super deppert. Ich war dann super sad. Und ich habe ihn dann zum Busbahnhof geführt. Und ich war so, oh, jetzt warst du so kurz nur da. Und ich war ganz krank. Und ich ich wollte echt ich war ein bisschen sad deswegen. Aber macht nichts, man kann es nicht ändern. Es ist, wie es ist. Naja, auf jeden Fall war ich dann ähm, noch im Burgenland, also bin ich gleich, relativ gleich nach ins Burgenland gefahren, habe ein bisschen in Burgenland gechillt und das war auch eigentlich sehr schön. Ich habe mich entspannen können. Das war meine Woche, also es war geprägt von sehr, also meine zwei Wochen eigentlich fast, es war geprägt von sehr unterschiedlichen Sachen. Erstens davon, dass ich krank war, zweitens von Paris, drittens, dass A.G. da war, es waren sehr viele verschiedene Sachen und ich muss sagen, ich freue mich schon darauf, wenn ich endlich wieder ganz gesund bin. Also derweil, ich sage euch, dieser Podcast, diese Folge dauert 40 Minuten, beziehungsweise 43 Minuten, alles in allem und ich habe, glaube ich, fast zwei Stunden gebraucht, sie aufzunehmen, weil ich einfach so viel gehustet habe und das ist ja echt deppert und nervig und bitte wünscht mir alle gute Besserung. Ich wünsche mir selbst auch gute Besserung und ich bin ja Stier im Sternzeichen und Stier hat ja als körperlichen Schwachpunkt den Hals und ich merke, mein Hals ist schwach und ich fühle mich schwach, aber trotzdem danke, dass heute alle wieder dabei wart, auch für die Verzögerung, auch für die ein vielleicht ein bisschen fragwürdige Stimmqualität dieses Podcasts. Aber ich freue mich, wenn nächste Woche wieder alle dabei seid. bei Lives of Und hoffentlich bin ich da gesund und wohlauf Und ich freue mich alle, euch wieder zu hören. Und hoffe, ihr habt eine super schöne Zeit bis dahin. Und ich freue mich mega. Mua, mua, mua. Mua, tschaui!